0: hoy más que nunca en la libertad de compartir todas las preguntas, dudas, consultas, comentarios, todo lo que quieran hacer. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un super consultorio abierto. La verdad que yo les había prometido el mes pasado que a partir de, de, de noviembre, todos los tercer lunes de cada mes íbamos a tener consultorio abierto. Un encuentro entre ustedes y yo, donde íbamos a hacer una especie de sesión grupal, donde ustedes iban a estar compartiendo preguntas de lo que estuviera, les estuviera pasando, de lo que quisieran trabajar en ustedes mismos. Y yo, desde mi perspectiva personal y profesional, iba a ir asistiéndolos, iba a ir comentándoles. Así que hoy siéntanse en la libertad más que nunca de ir compartiendo. Ya dejaron algunas preguntas antes de que arrancar el programa acá en el chat. Ya me dejaron algunas preguntas de WhatsApp que me tomé el atrevimiento, les pedí a las personas permiso, obvio, de tomar capturas de pantalla para poder compartir las preguntas con ustedes, con ustedes acá en el programa. Así que siéntanse la libertad de hoy más que nunca, compartir lo que les está pasando, hacer una pregunta de lo que necesiten trabajar en ustedes y desde este lugar voy a buscar asistirlo lo más que se pueda. Está Yanin, ah, está Nora ahí, está Nora desde Junín, gracias. Está la querida Celia, ahí Celia ahí conectada, está la querida Mirta, Patricia, gracias, gracias a todos por estar. Vamos a arrancar con este gran consultorio abierto, con esta sesión grupal, porque hoy no tenemos un invitado, hoy estoy únicamente ustedes y yo. Y vamos a empezar a compartir las preguntas que me fue haciendo la audiencia. Voy a arrancar con la primera pregunta. Denme en un segundo que esto es televisión, ¿verdad? Voy a abrir mi, mi teléfono, que se había cerrado. Voy a compartir una de las primeras preguntas que me hicieron. Me la hizo una de las noras que hoy me dejó su pregunta, porque hay dos noras. De la comunidad de estas queridas locas, locos conscientes, me han dejado preguntas. Voy a compartir la primera pregunta y dice así: ¿No la pregunta? ¿El involucrarse? No cuando vos te involucras en algo puede ser buscar protagonismo? ¿En qué situaciones es o no es? Repito la pregunta: ¿El involucrarse puede ser buscar protagonismo? ¿En qué situaciones es o no es? Con respecto a esta pregunta, yo le había pedido que me que a Nora que me, me lo ampliara con un ejemplo como para poder eh, ahondar aún más eh, a qué se refería, a qué se refería con respecto, con algún ejemplo claro, a qué se refería con respecto a esto de involucrarse, si no tenía que ver con buscar protagonismo. Eh, Nora no llegó a responderme, pero voy a compartirles mi mirada con respecto a esto, con determinadas situaciones en particular y pido disculpas de entrada si hay alguno de ustedes que por ahí pueda sentirse eh, tocados y eso le genera alguna resistencia o algún sentimiento incómodo así que desde ya les pido es desde la pura compasión, sin ánimo de ofender pero sí, esto que voy a compartir eh, he conocido varias personas inclusive yo lo he sentido me hago cargo que eh, sentimos la necesidad de involucrarnos, no sé, en algo, no sé, hacen una reunión y somos los que queremos organizar o los que queremos meter o los que queremos hacer tal cosa, los que queremos hacer tal otra. Eh, no, somos los que nos ofrecemos primero a resolver, a hacer y, y todo lo demás. Puede ser en una reunión familiar, en un grupo de trabajo, en una comunidad, en una asociación civil, en tu propia familia, tu grupo de amigos, tu grupo en la universidad. Hasta ahí está todo bien. No, 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 no hay problema, ¿no? Esa persona que se ofrece, yo, yo hago. Yo me ofrezco a hacer tal cosa. Yo me ofrezco a hacer tal otra. Hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿dónde aparece el problema? Que muchas veces esas mismas personas que se ofrecen desde un lugar que pareciera ser totalmente altruista, por ayudar, por servir a los demás, por servir a los otros, llega un momento en que sienten que ah, yo hago todo por los demás y cuando yo necesito, nadie está para mí. Nadie se preocupa por mí. Siempre yo doy y cuando necesito nunca recibo. Quiero hacerte la siguiente aclaración. Si sentís esto, por más mínimo, 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 chiquito que sea, quiero decirte algo. Cuando diste, no diste de todo corazón. En realidad ahí estuvo involucrado muy probablemente tu ego. La el dar de manera totalmente altruista, la persona que da de manera absolutamente desinteresada, no le interesa recibir gracias, no le interesa recibir aplausos, no le interesa que cuando necesite le devuelvan el favor. Lo hizo sin importar nada a cambio. O sea, lo hizo y no me importa si me dan, no le interesa si le dan. Lo hizo en el puro placer de dar. No importa si en ese placer de dar lo dio porque, bueno, yo doy y doy porque me da placer. Está perfecto. El punto está en que si en algún momento sentiste que esperabas recibir Che, cuando yo necesito, quiero que estén también, ¿eh? Ahí intervino tu ego. Puede ser que quieras involucrarte, quieras dar, quieras ser visto, porque parte desde un vacío, desde una necesidad, y ahí es donde entra tu ego, ¿no? Y la pregunta que puede sumarte para que, si, si esto te pasa, porque si te pasa, vas a seguir sufriendo de manera permanente. Una pregunta que puede sumarte es, ¿para qué doy? No por qué. ¿Para qué doy? ¿Qué vacío pretendo llenar? ¿Que me vean? ¿Para qué quiero que me vean? ¿Para que me acepten? ¿Para que me valoren? ¿Para que me amen? Porque si sentiste un mínimo de dolor cuando percibiste que no recibiste lo mismo ahí estuvo el ego, ahí estuvo el vacío Revisar. Acá Irma comenta. Dar sin pedir nada a cambio. Eso no es ayudar, es querer ser protagonista. Ahora bien, si vos... Vamos a, vamos a, a, a desarmar un poquito. Si vos querés dar, ¿no? Quiero ayudar. Y a la vez, querés ser protagonista. Pero... No va a haber sufrimiento después si al querer ser protagonista, vamos a suponer que nadie te vio, nadie vio lo que vos haces. Si no te sentís mal con eso, el tema es si esto te genera dolor, te genera sufrimiento, entonces ahí está el ego metido. Eh, acá Janín comenta, dar tiene implícita la gracia del servicio y la retribución silenciosa del amor incondicional, tal cual, o sea, es doy. Si espero recibir algo a cambio, ahí, o si siento, ah, yo siempre estoy para los demás, pero cuando yo necesito nadie está. Ahí es tu ego y seguramente estás trabajando desde alguna carencia, desde algún vacío. Bien, voy a seguir con las consultas. Las primeras que dejaron los comentarios. Hubo dos comentarios, el de Joana y el de Paola. Voy a volver a compartir. El de Joana. Tips para seguir creciendo en mi autoestima, porque a veces tengo medidas grises. Y acá Paola también comentaba. Siento que mi autoestima está por el piso. Voy a volver un poco a lo que comentaba Joana. Decía, tips para seguir creciendo mi autoestima. Ahora lo voy a abordar porque a veces tengo mis días grises. Quiero que sepan lo siguiente, para todos. Días grises va a haber siempre. Días grises va a haber siempre. La canción de Arjona es, para las que les gusta Arjona fuiste tú. O los que les gusta Arjona fuiste tú y que, sí, en esa canción fuiste tú que hay una parte que dice eh, las nubes grises también forman parte del paisaje, las nubes grises también forman parte del paisaje no podés obviarlas. va a haber días grises vuelvo al punto que esto lo he recalcado en alguna columna o en algún programa nuestro cerebro está preparado está entrenado para buscar placer y evitar el dolor, pero por favor a veces nos vamos, nos pasamos de rosca con esto de evitar el dolor no queremos ni sentir un poquito de dolor Forma parte de la vida. La experiencia del dolor. El otro día estaba compartiendo en un libro que, que, que comencé a leer La experiencia del dolor enriquece la vida. No podrías tener una vida completa y total y humana sin atravesar el dolor. Evitarlo es evitar la vida también. Por más que duela y es insoportable y te entiendo mil por ciento. Pero días grises... Momentos grises en un día va a haber siempre. Siempre, siempre. Ahora bien, vamos a lo que tiene que ver con la autoestima. ¿No? Joana lo comentaba hoy también y Paola ponía Siento que mi autoestima está por el piso. Esto lo hemos hablado en varios seminarios, lo hemos hablado en varios programas. Voy a compartir algunas ideas generales con esto. Autoestima, que es la opinión que yo tengo de mí mismo. O sea, todo lo que yo pienso de mí si yo pienso que soy un estúpido, que soy un tarado, que soy un idiota, que estoy regordo que no sirvo para nada, que soy feo. Todo eso va a afectar mi amor. ¿Por qué? Porque básicamente, a grandes rasgos, puedo enamorarme de alguien si yo estoy todo el tiempo pensando qué feo que sos, sos un estúpido, sos un idiota, haces esto mal, mira el dedo como tenés. Si hago todo eso, no. La verdad es que lo voy a afectar. Entonces, autoestima y amor propio están conectados. Si siento que tengo mi autoestima por el piso, independientemente que tenga que ver con las heridas de mi infancia, las heridas de mi niño interior y un montón de cosas a trabajar. Hay un consejo súper importante. Si vos querés tener una autoestima sana, un amor propio fuerte, fuerte, que cada día sientas que te amas un poco más y que puedas mirarte al espejo y digas, wow, Me amo. Eh, aún con, 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 con la parte de fea, eh, fea, es una manera de decir también, porque te vas a dar cuenta que cuanto más aceptas tu sombra personal, te das cuenta que no había tal sombra. Pero cuanto más puedes amarte, y esa es la intención, para poder hacer eso, para poder amarte, uno de los consejos clave que siempre he compartido es, debes convertirte en tu papá mamá. Porque si los conflictos de autoestima vienen de cuando eras niña, de cuando eras niño, debes convertirte en ese papá mamá que tu niño interno necesita. Y podés darte ese amor, podés darte lo que vos necesitabas, podés asistirte en tus momentos de dolor, así como te asistiría un papá mamá amoroso incondicionalmente, como hoy decía Janine, que ¿no? hablaba del amor incondicional. Vos podés lograr eso a nivel subconsciente, y a nivel consciente y en la práctica también. Porque hay gente que dice, ¿cómo hago para empezar a amarme? Amarse es acción. De la misma manera que cuando te enamoras de alguien. Y no cuando te enamoras de alguien, no sé, estás mandándole un mensajito. O querés verlo, o querés verlo bien. O le decís cosas lindas, te preocupás por esa persona. Bueno, lo mismo, pero para vos. Empezá a ser tu papá mamá. Y empezá a darte lo que le darías a una persona cuando te enamorás de ella. Ahora vos me dirás, Germán, yo no tuve eso, no sé cómo dar amor. Empezá a dártelo, por eso te digo que empieces convirtiéndote en tu papá mamá, aprendiendo a darte lo que ese niño herido necesitaba. Necesitaba escuchar, necesitaba sentir, necesitaba tener. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. ¿Por qué lo digo esto? Porque a nivel subconsciente no hay pasado ni futuro. Todo está en un continuo presente. Por lo tanto, la niña que fuiste sigue estando, por más que vos tengas 60 años, la nena que vos eras o el nene que vos eras, cuando tenías 5, sigue estando vivo en tu mente como si fuera en este momento, como si tuvieras 5 años en este 27 de diciembre. Entonces, empezá a asistirlo, empezá a atenderlo, empezá a educarlo. El otro día Janine me hablaba de educar, educar a ese niño. Empezá a educarlo para que tenga lo que necesita. Y eso en tu psiquis va a tener un impacto profundo en tu realidad presente, en tu realidad adulta, en tu hoy, aquí y ahora, aquí y ahora, ¿sí? Eso súper importante para el tema de la autoestima. Eh, voy a seguir saludando acá algunas personas que se fueron sumando. Acá Lina, eh... bueno acá estaba saludando Nora, Celia, Mirta, ahí voy a asistir a lo que preguntaba Lina. Patricia, Paula, ¿conoces EMDR? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué es Seguramente si te estoy preguntando EMDR es porque no lo conozco, pero si me querés ampliar, Paula, me haces un, un favor enorme, porque por ahí sí lo conozco y, y ahora se me está escapando la tortuga. ¿sí? Eh, bien, ahí voy a seguir. Ahí está Marita Saleme también. Marita dice, ¿cómo se superan los días grises, Janine dice los días grises acá Marita dice ¿Cómo se superan los días grises? Y acá Janine le contesta los días grises solo duran 24 horas Marita dice es muy feo vivir en grises Sí, obviamente, cuando esté el día gris cuando haya tormenta no la vas a pasar bien Que quede claro no la vas a pasar bien El punto está en no resistirte, aceptarlo acepto que está lloviendo, acepto que estoy sintiendo un día gris, acepto que estoy sintiendo tristeza, acepto que estoy enojada, acepto que siento rencor acepto que siento celos acepto que estoy, tengo una ira que tengo ganas de revolear todo por los aires lo acepto lo acepto y lloro lo que tengo que llorar y pataleo lo que tengo que patalear sin lastimarme ni lastimar a nadie ojo, sin lastimarme ni lastimar a nadie eso se aprende yo lo he aprendido a los golpes, lamentablemente, lastimándome o lastimando a otros. Pero se aprende, ¿sí? Se aprende. Ahora bien, una vez que lo aceptas, como cuando estuvimos hablando de las emociones y el cambio, en el programa que estuvimos hablando de eso, lo dejás salir. Lo dejás salir. Si es tristeza, ponete una, una música que te haga llorar y llorate lo que te tengas que llorar. Comenzá a asistirte. ¿Vieron que había hablado de esto de ser tu papá mamá? Asistíte en esa tristeza. ¿Cómo haces para asistirte? Muy simple. Cuando estés llorando, cuando estés con todo ese dolor, largándolo, te, te comparto lo que suelo hacer. Me imagino que ese dolor lo siente mi niño, Germán, cuando era chiquitito. Y me imagino que, que voy a su habitación... Y él está llorando con todo ese dolor que está sintiendo. Cierro los ojos porque lo estoy viendo a la, a la vez que te lo estoy explicando. Y como si fuera un papá que, que no puedo resolver la vida de mi hijo porque no sé lo que le pasa, no sé lo que le pasó en la escuela. Simplemente me abrazo, me dejo salir toda esa tristeza, todo ese dolor, todo ese pataleo. Me digo lo que necesito decirme. Muestras de amor. O Ger, te amo. Te amo. Estoy acá para vos. Acá estoy, saber que te amo, llorar lo que tengas que llorar, patalear lo que tengas que patalear, ¿de qué tienes miedo si detecto que hay un miedo? Y cuando todo eso sale, sale y a la vez me asistí, ¿eh? no es que lo dejé salir por tiempo, no, no, no. Lo dejo salir a la vez que me asisto. Es automático, se calma más rápido de lo que pienso y siempre lo que pasa es que aparece o calma o paz, o alegría, o inclusive me río de algo, no sé qué me dio gracia, pero es al ratito nada más. Al ratito. Y automáticamente, con ese cambio emocional, hay un montón de técnicas para trabajar con el cambio emocional, la PNL, la programación neurolingüística. Acá está una de mis alumnas, Mónica, de PNL, pero hay muchas, pero con este pequeño ejercicio simple, pero profundo, ya podés cambiar tu estado emocional. Y con ese cambio emocional. Levanta la cabeza, mira hacia adelante, ¿m? respira profundo, erguí, los, erguí la espalda, los hacia atrás. Después de que te asististe, después de que te asististe y largaste toda esa tristeza o todo ese enojo. Ahí, te acomodas y te vas a dar cuenta que con esa mente más claro, más clara, perdón, puedes decir, bueno, a ver, ahora cómo sigue, ahora cómo sigue la cuestión. Ahora cuál es mi próxima acción con este problema que yo tenía. Te puedo asegurar que, como hay un cambio emocional, la manera de pensar a la hora de abordar ese problema va a ser muy distinta de como estaba antes de eso. Hagan la prueba, no me crean, hagan la prueba. Y de ahí me, después me dicen. Maya dice, gracias Germán, siempre es un placer escucharte. Gracias, gracias Maya. Eh, me nutrí muchísimo con tu curso de autoestima, gracias. Está la querida Laura Herrera, gracias Lau. Lau, por favor, alguna pregunta hoy más que nunca en el programa, una pregunta. Majo, mi querida Majo, Abelia, buenas noches amigo, Majo ha estado en el programa, hablando del poder de tus ancestros, en la primera temporada Majo, en cualquier momento tenés que volver Este, Darte amor todos los días, dice Mienta, tal cual, o sea, eh, amarte es acción, amar es acción, entonces hay que hacer, hay que hacer Irma dice, seguimos siendo niños, Ali dice, me encanta tu conferencia, Rosa dice eso te agradezco, fue muy bueno ser mi papá mamá Tal cual Tal cual, tal cual A ver eh, eh. Uy, ahí Beatriz hace una pregunta buenísima Bueno, vamos a voy Ahora, ahora voy a, a lo Voy a algunas preguntas de WhatsApp Porque si no me van a quedar colgadas algunas Ale, Ya veo que algo me va a quedar colgado Perdón, queridas locas, locos conscientes Voy a seguir con algunas preguntas Preguntaba hoy Claudia más temprano, me dejaba por WhatsApp. Me comentaba algunas experiencias que había tenido ella que atravesar en este año. Y me preguntaba al final, ¿todo esto que me pasó será mi propósito de vida? Ella me había hecho un mensaje contándome algunas situaciones que había tenido que atravesar. Para preguntarme, ¿todo esto que me pasó será mi propósito de vida? siento que mi vida cambió mucho y si seguía en lo anterior no podría estar donde estoy hoy quiero decir lo siguiente hay algo súper importante que todos tenemos que entender y es el hecho de que somos nosotros los que le damos el significado que le damos a las experiencias que vivimos lo vuelvo a repetir somos nosotros los que le damos el significado que le damos a las experiencias que vivimos si yo voy a hacer un negocio con alguien con un amigo y ese amigo me estafa el significado que yo le puedo dar de aquí en adelante para esto no solamente es que mi amigo tengo bronca sino yo le puedo dar un significado de ¿ves? las medias son los socios como era el dicho las medias son para los pies, ¿no? Para ponerse en sociedad, ¿no? Las medias son para los pies. No me tendría que haber asociado. No se puede confiar en nadie. La gente es una porquería. Y no hay que confiar en nadie más en el mundo. Porque todos en algún momento te van a agarcar. Si yo le doy ese significado, las experiencias de mi vida posterior a esto van a estar en función de ese significado. Y ese significado, la realidad es que muy probablemente me cierren. Me cierra a aprender, me cierra a experimentar Me cierra a conocer a una persona que capaz que valga la pena Como socio comercial Me cierra Ahora bien, yo puedo sacar Otro propósito y decir, bueno, la verdad que me duele Era una amistad de toda la vida Y esta persona me termina estafando Puedo decir, bueno, ¿qué estaba reflejando de mí? ¿Qué puedo aprender de esto? Y la verdad Tomando este aprendizaje ¿Cómo voy a encarar mi próximo negocio, por ponerte un ejemplo fíjate que el significado que yo le estoy dando es completamente diferente y así podría aplicarlo a la ruptura de una pareja, la muerte de alguien que amás eh, la situación económica, la situación de Argentina, eh, podría aplicarlo a algún problema que tengan mis hijos, podría aplicarlo a, a lo que me pasa en el trabajo somos nosotros los que le damos ese significado y en función de ese significado nos vamos a mover Si nosotros nos hacemos responsables de nuestra propia vida, va a llegar un punto en que no podemos decir yo soy así por culpa de tal cosa, yo soy así porque me pasó esto de chico, yo soy así porque me pasó esto con, mi, con el que era mi socio, yo soy así porque en realidad llega un punto en que asumís que yo soy así porque me pasó esto y estas fueron las conclusiones que yo saqué y estas conclusiones me hicieron moverme como me estoy moviendo. Así pasó con la, epidem la epidemia del COVID. Así, así pasó con un montón de cosas. Somos nosotros los que al cambiar nuestra mirada alteramos el significado, alteramos cómo nos sentimos, alteramos cómo pensamos. Por consiguiente, alteramos cómo actuamos y tenemos una realidad diferente. De eso se trata. Somos nosotros los que le damos el significado. Así que si yo siento que en el medio de toda esta situación le dio un significado que me movió hacia algún lugar diferente, para mejor, para aprender, para salir adelante, bienvenido sea. Eh, Fernanda, Fernanda dice, eh, vengo, a ver, voy a, voy a ir con la pregunta que me hacía Fer. Y ahí lo había puesto más adelante Más atrás también, así que lo voy a asistir Déjenme un segundo, la voy a buscar Lina Fer, Fernanda Voy a asistir la pregunta que me estabas haciendo eh, Bien Fernanda preguntaba Vengo con dos duelos de muerte de mi padre Y mi tía Y ahora mi marido me abandona Ahora recuerdo que me habías hablado de eh, de la pregunta que me habías hecho Fernanda, Fernanda Guerrero Sí Fer Voy a aconsejarte algo eh, Voy a hablarte de un concepto Que la primera vez que lo que lo escuché lo, Que lo leí mejor dicho el, el, Casi siempre confundo lo escuché Porque cuando leo, cuando leo un libro Tengo la sensación de que el autor me está hablando Siempre, siempre, siempre hablo en términos de escuchar la primera vez que lo leí, lo leí del libro Secretos de un modo de orar olvidado. Secretos de un modo de orar olvidado de Greg Braden. Después cualquier cosa me, me preguntan y lo comparto. Secretos de un modo de orar olvidado de Greg Braden. Y él hablaba de un concepto que se llama la noche oscura del alma. La noche oscura del alma. Este concepto de la noche oscura del alma se refiere a cuando está pasando todo negro, todo mal. Recuerdan los que hayan visto la película El Secreto, no sé si recuerdan cómo arranca la película El Secreto. Arranca con una chica, con una valijita, con un paraguas en el medio de la lluvia, contándote en este momento mi vida era un caos, mi padre había muerto, mis relaciones eran un desastre y en ese momento llegó mi vida El Secreto. No sé si recuerdan más o menos, palabras más, palabras menos, eso. La noche oscura del alma se refiere a cuando pareciera que estás en un momento en tu vida en donde todo está saliendo asquerosamente mal. El dolor es insoportable. No puedes salir de una que entras en otra. Para los que sean cristianos y si hayan leído la, la Biblia, el libro de Job. Job es el ejemplo clásico de la noche oscura del alma. Están pasando todas. Se enferma él, eh, pierde económicamente, mueren, sus, mueren algunos de sus hijos y el tipo está ahí con sus amigos y maldiciendo a Dios, diciendo ¿por qué cacho me pasó todo esto? y una reflexión muy profunda de todo lo que estaba atravesando estar como Job, estar en la noche oscura del alma, estar en el ojo de la tormenta es esto cuando pareciera que todo sale mal que no salís de una y entras en otra y nada te deja levantarte estás en la lona, te están golpeando y no sentí fuerza para levantarte. De la misma manera que recién compartía que sos vos la que le va a dar significado a eso, te lo digo y ya, ya me conmovió la respuesta. Primero, aceptar lo que estás atravesando. Aceptarlo. Buscar resentirte. Buscar no resentirte, o sea, cuando digas ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está pasando todo esto? Quiere decir que te estás resintiendo Resentir es volver a sentir, estás negando y recordá esto, lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma, lo que aceptas te transforma acepto que esta persona murió, acepto que no va a estar más en mi vida Acepto que ya no va a haber más, manden un whatsapp y que del otro lado me respondan. Acepto que ya no voy a compartir la cama con esta persona. Si leen las cuatro nobles verdades de, del budismo, una de las, la primera noble verdad es aceptar que en la vida hay dolor. Vivir es atravesar dolor también. Es una de las cuatro nobles verdades del budismo. Hay de Siddhartha Gautama. Aceptalo. Llorá lo que tengas que llorar. No te resientas. Asistite como te compartí recién. ¿Necesitas una mano extra? ¿Me podés mandar un mensaje? No sé si es necesario pedir una sesión. No quiero tomar esto como para pasar el chivo. Obviamente, si necesitas una mano extra... A ver, la noche oscura del alma suele necesitar ayuda terapéutica, ayuda extra. Por lo que aprovecho a las personas que durante todo este 2021 he tenido como coaches y terapeutas a mi lado Mónica Baldovino, Sabrina Córdoba Heredia las, las, las principales Siboney, ¿Sí? eh, Siboney Pérez también que me ha asistido les agradezco enormemente que hayan estado ahí ¿Sí? vas a necesitar ayuda no des vueltas en pedirla Asistite, busca asistencia si es necesario, en medio de todo el dolor, aceptá, asistite, en el medio de todo el dolor. ¿Qué cosas podés agradecer? Pequeñitas, chiquititas, pequeñas. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos esperás que las cosas empiecen a marchar distinto, olvídate, te vas a morir esperando. Es desde tu propio interior que tiene que generarse un cambio en tu energía, en tu manera de pensar, en tu manera de sentir para poder salir adelante de esto. O sea, no puedes esperar que lo externo se acomode. Tenés que acomodarte de adentro hacia afuera. Y la gratitud es una de las cosas que más conecta con, bueno, a ver, pará. Está pasando toda esta mierda. Pero en el medio de esto, ¿por qué puedo agradecer? Y no sé, mis hijos están vivos. Estoy viva, los puedo seguir abrazando. Tengo un techo. No sé, parecen cosas triviales, pero no lo son. Conectate con eso para cambiar la energía de tu propio pensamiento. Fíjate qué podés extraer de aprendizaje de esta experiencia. Porque algo te está mostrando de vos. Vos sos la que le da significado a esto. Vos sos la que puede convertir esto hacer limonada de estos limones que te está dando la vida. Sos so, Buffer, somos todos los que podemos hacer, podemos hacer limonada de los limones que nos da la vida, ¿sí? Súper importante. Te das una mano y mandas un mensaje. Voy a asistir a algunas preguntas acá en vivo. Bueno, primero, gracias por las palabras lindas que, que me están compartiendo. María, eres mi referente y guía fundamental. Gracias, gracias, María, gracias. La película El Encuentro Conmigo, la de Bruce Willis, la de Bruce Willis. Encuentro conmigo, está en Disney, The Kit. ¿Cómo priorizar nuestras preocupaciones? Dice Laura. ¿Cómo nuestras preocupaciones? Me llama la atención la palabra, Laura. Eh? Preocupación. La palabra preocupación ya te está diciendo que te estás ocupando de antemano. Y si te estás ocupando de antemano, ya hay algún problema que no está bien. Eh. Acá Marita dice, por fin estoy aprendiendo a soltar, a tomar decisiones. Realmente me di cuenta que yo misma me ponía excusas para actuar. ¡Bien! Ahí está saludando a Karina. Gracias, Cari. Eh, Irma dice, Fernanda, la meditación te va a hacer bien. Sí, para cambiar la energía, sí. Ahí estaba Gladys. Feliz 2022. Gracias, Gladys. Ahí Cari estaba comentando aprovechen eso en polvo. Te quiero mucho. Gracias, Kari. Eh, María pregunta, qué ocurre cuando una persona da desde su ego y más luego se victimiza, tiene que trabajar en eso, porque si no va a seguir en ese círculo de manera eterna gracias Fer gracias, bueno, gracias ahí por lo que compartía eh, ahí Irma auxiliar terapéutica la experiencia del dolor enriquece la vida, sí, 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 sin duda voy a compartir algunas preguntas de whatsapp, estamos en los 40 minutos aprovecho ya, ahora sí les comparto, para todas las personas que necesiten tomar sesiones de manera individual, que, quiere, que quieran que deseen tomar sesiones de manera individual conmigo para todo el país y el mundo, las sesiones las doy eh, por, por videollamada de WhatsApp, por Zoom, lo que sea. Voy a decir mi número de teléfono. Ya la inmensa mayoría lo tienen ustedes, pero también en mi página web también lo tienen. Me pueden mandar mensajitos por mis redes sociales. Pero para los que quieran usar el teléfono, mandarme un mensaje de WhatsApp. Si están fuera de Argentina, recuerden discar el más 54.9, o sea, más 54.9. Y los que estén dentro de Argentina, 11-6201-4529. Repito, desde fuera de Argentina agreguen más 54.9. Y si no, dentro de Argentina, 11-6201-4529 para todos los que quieran tomar sesiones individuales conmigo. Hoy estamos de consultor abierto, estamos de sesión grupal. Vamos a compartir. Gracias a todos los que están acá conectados. Vamos a compartir. Esperen que voy a voy algunas preguntas más. Porque hoy hubo varias preguntas, varias preguntas, que tenían que ver con soltar el desapego, cerrar ciclos. Y, y estamos cerrando el año. Así que no está de más. Es más, como fueron las primeras preguntas, sentí que también el programa iba de eso. Iba a tener que ir por ese lado, para hablar de, de soltar, de cerrar ya que estamos cerrando el año dime un segundo, tomo agua la otra Nora la otra Nora de, de, también de la comunidad de estas queridas locas, locos, conscientes preguntaba ¿es bueno sentir tranquilidad al cerrar ciclos? tranquilidad que me asombra por su magnitud ¿será que estoy evadiendo la realidad? gracias déjame decir algo uno de los indicadores para poder chequear si eso que estás haciendo, si esa decisión que estás tomando es, no digo lo correcto o lo incorrecto, sino es el, es el camino que tenés que tomar en este momento. Es algo así como si fueras por la ruta y vos no sabés si vas bien, pero ves un cartel que dice, no sé, Mar del Plata, tantos kilómetros. Entonces decís, ah, muy bien, estoy bien, esta ruta es la que tenía que agarrar. Uno de esos grandes carteles que te indican que ese camino, que capaz que no llegaste todavía, pero es el camino que tenés que agarrar y que vas bien, ese indicador es la paz, la tranquilidad. Ahora bien, esa paz y esa tranquilidad no vienen solas. Casi siempre también aparece el miedo. Casi siempre también aparece un poco ese sentimiento que genera la incertidumbre, ¿no? es miedo también, ¿no? También aparece un poco de, de, de inseguridad. Pero hay paz. Hay tranquilidad. Aparece el dolor. Voy a poner un ejemplo extremo. Cuando una persona acepta que alguien que ama va a partir. Va a partir de este mundo. No, no, no hay vuelta. Va a morir. Y lo acepta. Y le genera muchísimo dolor. Pero en el fondo siente paz. O, o esa persona que dice... Más si dejo de pelear por esto. Eh, pero no, ¿cómo vas a dejar de pelear? Pero en el fondo sentís paz. No estás evadiendo nada. Sentís como una paz que... Si hay paz, ese es un gran indicador. Ese es un gran indicador. Así que, no estás evadiendo nada. Si hay paz... Ojo, recordad, nunca estás sola. Siempre hay también miedo, o hay dolor. Pero si en el fondo sentís un, una sensación de... Me duele, pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Entonces es un gran un gran indicador. Una gran señal de que esa decisión o ese camino que estás abordando es el correcto. ¿Sí? Eh, vamos. Mónica dice, mi primer mentor Germán Genio. Sus para pasé la noche oscura, salirosa, gracias, Ger. Gracias, gracias, a vos, Moni. Gracias. Eh, me encanta ser loca, consciente, sí, 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 sí. sí, sí. Eh. Isabel dice: ¿Por qué me siento mal en esta época del año? No disfruto las fiestas. Hay que ver qué significado le estás dando. Recordad que el significado que le des a esto es lo que va a generar tus emociones, porque el significado son pensamientos. ¿Qué significan para mí las fiestas? Y ahí, ahí te puedes empezar a registrar. ¿Qué emociones genera ese significado? Bueno, acá Josmi preguntaba, hoy también me había hecho una pregunta más temprano. Yo me enteré que el papá de mis hijos llevó a su casa a una de su mamá, una chica, todavía siento rabia y angustia, estoy separada hace cinco años, ¿qué puedo hacer para no sentir esa rabia? Eh, hoy te había comentado, Josmi que hay que ver esta situación que atravesaste en tu vida adulta ¿Con qué está conectada a nivel inconsciente? ¿Con qué eventos de la historia de tu vida está conectada? Para poder empezar a registrar, si no solamente hay que hacer un trabajo de sanar, de perdón en lo presente, sino también con lo que está conectado al pasado. Recuerden, esto es súper importante. Los eventos de nuestro presente muy probablemente están reflejando conflictos sin resolver de nuestro pasado. Sin revolver en la basura, hay que tomarse trabajo y herramientas para eso. Hay que empezar a sanar y cerrar ciclos, sanar ese conflicto para seguir adelante. Eh... Acá Cari, que había estado en el último consultorio abierto, bueno, los que estuvieron recuerdan la historia. Tú me hiciste cerrar un gran dolor y cierro el año con tu ayuda, tu compañerismo, tu empatía. Gracias. Gracias a vos, Kari. gracias por tu apertura de corazón. Eh... Vamos con lo que me preguntaban, ¿no? Que tiene que ver con el soltar y el desapego. ¿Cómo lograr el desapego? Si me no hace tan difícil soltar, y otra de las chicas preguntaba: Ah, poder soltar a mi ex. Vamos a hablar de soltar y el desapego en general. Pues ya estamos entrando en los últimos, en los últimos, últimos, últimos minutos del programa. Cuando hablamos, de, cuando hablamos de desapego, cuando hablamos de soltar y sobre todo cuando nos damos cuenta que nos cuesta, hay, hay varias ideas que necesito que tengan en cuenta. La primera, van a experimentar dolor. Vuelvo a recalcar algo que hace un ratito había también recalcado. No le escapemos al dolor, lo vamos a sentir. Va a haber días que vamos a sentirnos que pareciera que nos estamos muriendo del dolor. Que quede claro que va a pasar eso. No le tengan miedo. Eh, me acuerdo en un programa estuvo... Fue una de las biodecodificadoras que, que han estado en el programa. Hemos tenido dos en el programa. Patricia Cubilla y de Argentina y Cris Zumárraga de Perú. Y Cris decía en el programa, hay que animarse a romperse. Hay que animarse a romperse. Porque es la única manera, o sea, la única manera de que vos puedas superar el dolor superar la tristeza es que te animes a meterte adentro Sí, muy probablemente necesites meterte acompañado acompañado de un psicólogo, de un terapeuta querés que te acompañe Germán, buenísimo pero vas a tener que meterte ahí adentro, no le tengas miedo porque ahí hay mucha información valiosa que vos necesitas rescatar para poder salir, lo mismo pasa con el enojo no, no me quiero enojarte, dice la persona no, metete dentro del enojo porque necesitamos saber qué información me está trayendo este enojo porque por algo está ahí. Entonces necesito dejar salir esa emoción, ver para qué está, para yo poder empezar a sanar. Y la única manera de poder hacer eso es metiéndome adentro. Hay gente que tiene miedo de quedarse instalado ahí y te puedo asegurar, eso no va a pasar. Si contás con el acompañamiento correcto y con las herramientas correctas, no va a pasar eso. Vas a meterte adentro y va a ser como meterse en una pileta de natación. Te vas a meter, vas a tener que nadar hasta la otra punta, pero vas a poder nadar y vas a llegar a la otra punta. Pero tirate la pileta, por favor. Tirate la pileta del dolor para ver qué hay ahí. Si no, no lo vas a resolver nunca y se va a generar una agonía eterna porque no te puedes salir simplemente porque no te estás animando a meterte al fondo del fondo. No se trata de ser masoquista, se trata de ir avanzando. ¿no? Se trata de meterte para poder trascenderlo, para poder superarlo, pero tenés que dejar que salga y que te brinde la información que te necesita brindar. ¿Sí? Eso por un lado. Animate a meterte en el dolor. Y otra pregunta súper importante. Pensá en el vínculo del cual te cuesta soltar. Te cuesta desapegarte. Puede ser una persona. Pueden ser cosas. Puede ser un trabajo. Puede ser una adicción. Quiero que pienses en qué es lo que me da este vínculo. ¿Qué es lo que me da este objeto? ¿Qué es lo que me da esta situación que no la puedo soltar? ¿Qué es lo que me da? ¿Me hace sentir amada? ¿Me hace sentir aceptada? ¿Me hace sentir que sirvo para algo? ¿Me hace sentir que puedo? ¿Me hace sentir que, que, que me ven? ¿Me hace sentir que, que protegida? Porque soy una víctima, entonces me protegen. ¿Qué me da este... Esto, este vínculo, esta persona, este objeto, esta situación, ¿qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da esto? Una vez que vos tenés identificado, bueno, este vínculo, por más que sea tóxico, nocivo, lo que fuera, me da esto, esto y esto. Acá tenés tus vacíos. ¿Por qué te cuesta soltarlo? la mente esta querida, la, vamos a llamarlo la cabecita, ya saben que le digo cariñosamente la cabecita, nos referimos a la mente el camino más rápido y más directo que encuentre para satisfacer una necesidad, lo va a agarrar, por más que sea cigarrillo, por más que sea esa relación tóxica con tu ex, lo va a agarrar porque es el camino más rápido y directo que conoce para satisfacer esa necesidad ese hueco que hay en tu interior por lo tanto quieres superarlo? Empezá a sanar ese círculo dándote a vos lo que vos necesitas. Este vínculo me hace sentir protegida. ¿Cómo hago para empezar a protegerme y a sentirme protegida yo? El cigarrillo me hace relajarme. ¿Cómo hago para relajarme yo? Por otras vías, por otros medios. ¿Para qué me tengo que relajar? ¿Qué tensión siento? ¿Qué, ¿Qué control estoy queriendo agarrar? ¿De qué tengo miedo que necesito tanto control? Me van surgiendo preguntas y te las voy compartiendo, ¿no? Detecto que llena eso que no estoy pudiendo soltar y empiezo a dármelo porque cuando yo más soy, más autosuficiente soy, más puedo amar de manera incondicional y más puedo soltar lo que no sirve en este momento de mi vida. Pero tengo que aprender a ser autosuficiente. Para poder hacer ese ese soltar. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Se entiende cómo trabaja? Cuanto más me doy eso, más puedo soltar. Pero tengo que identificar qué me da. Eh, acá Zulma decía, felicitaciones por todo lo que haces, Gracias por tanto. Decía Zulma Rivero, que es también, ha estado invitada también en el programa número 49. Marita decía, yo quiero una sesión individual, cuando quieras. Mari, sabes que puedes escribirme. Sos un grande. Rolón son mis ídolos. Gracias, dice Irma. Bueno, si me pones a la altura de Rolón, yo la verdad que también lo respeto mucho. Rolón me parece un crack. Así que, nada, gracias. Gracias por ponerme a esa altura. Eh, voy a seguir. Si, si me salteo algún saludo, les pido perdón. Acá está mi hermana Ana, gordito, pelado. Te amo, gracias. Estaba saludando también, estaba vivo estaba ahí Sabrina también, Sabrina Córdoba. Y gracias, gracias por estar. Eh, estaba saludando a Gladys Salemis. Eh, a ver, a ver, no me quiero saltear a nadie. Está Vero. Gracias, Germán. Todavía sigo aprendiendo. Vero Mamani. Eh, bueno, Mirta ya la había saludado. Eh, a ver, no me, quiero, no me quiero olvidar de nadie. A ver, voy a revisar un, el, los últimos mensajitos de WhatsApp que me habían dejado preguntas. A Patricia León ya la había saludado. Feliz año 2022. Reviso uno más, a ver si están acá. Creo que tenía que ver con esto, con el soltar. No, listo. Ya estamos. Últimos cinco minutos. Eh, quería dedicar estos últimos cinco minutos para. Ya que estamos en el último programa del año, es más, voy a brindar con ustedes con agua porque no me di cuenta y no traje otra cosa. Eh. Quiero agradecer profundamente Suena discurso, ¿no? Quiero agradecerles a todos los que están acá Programa tras programa A todas las personas que se van sumando Ay, No quiero olvidarme de nadie Quiero... Porque la verdad que ah, hubo momentos muy importantes En mi vida de, de toparme De asociarme con gente hermosa Durante este año y que la verdad que lo quiero agradecer Quiero agradecer a, a la gente De Mactub TV, a la comunidad de Mactub TV De la cual formo parte eh, Ahí a... A Silvana González, a Elba, a Cristian, ahí que están al frente de MacDub TV, eh, gracias por, por, por formar parte yo de esa comunidad, como uno de los profesionales ahí aportando contenido. Eh, gracias a mi querida UCI, la Universidad Corporativa Integral, de la cual soy uno de los profesores formadores de la formación de, de programación neurolingüística de mi querida PNL. Gracias, Ernesto, gracias Geraldine, que son los directores y amigos. Y gracias por confiar en mí, yo los amo, los adoro, los respeto. No, siempre tengo palabras lindas para ellos, porque son excelentes profesionales, excelentes personas, los adoro, los amo con todo mi corazón, gracias. Gracias a, a las coaches, terapeutas que he tenido a lo largo de este año, a Mónica Baldovino, Sibo, que también me ha asistido, Sibonet Pérez, que está conectada, eh, Sabrina Córdoba en este momento, gracias, gracias a todos por estar. Eh, hemos pasado momentos duros este año, eh, la, los que están acá... Gracias a todos los invitados que han pasado por este programa. Por Dios. Vamos 81 programas y este programa, salvo dos o tres, que hemos, cuatro, cinco que hemos tenido, que he estado yo solo. Todo el resto de invitados. Gracias a todas las personas que han pasado. Me voy a olvidar de un montón de gente. Gracias a todos los invitados e invitadas que ha tenido este programa. Gracias a mis alumnas de PNL. Gracias. Gracias a todos mis alumnos de los cursos de los cursos de arriba de autoestima, del curso Aprendiendo a Perdonar, del curso Mi Mejor Yo, del curso Enfoca Tu Mente, gracias a las personas que han asistido a mis talleres Te Amo No Peleemos, que han asistido a cómo traigo lo que quiero, gracias, gracias, pero enormes gracias, eh, gracias a mis amigos que me han bancado, gracias a mis amigos, a Miguel, a Marcos, al Chino, gracias a mi familia que me ha, a, gracias, por más que no estén en este momento en mi vida físicamente, gracias a mi viejo y a mi vieja que, que que su apoyo se siente, se siente el apoyo. Gracias a mis hermanos, a Ana, a Emma, a Yani a todas mis sobrinas y sobrinos. Gracias a mis hijas, a Eva y a, y a Tina, a Luna. A ver, acá le decimos Tina, acá en casa. Porque se bancan, me bancan, bueno, me bancan en la vida, eh, me bancan que yo cinco minutos antes del programa a veces estoy corriendo, se bancan mis nervios y mi ansiedad de cinco minutos de a veces de hacer todo último momento. Eh, gracias a Lau por los 23 años de vida que me ha acompañado, este... Eh, no sé qué irá pasar pero gracias por, por estos 23 años juntos por todo lo que me ha dado, por todo lo que sigue bancándome eh, este, si la vida, si vamos por caminos distintos, que sea con lo mejor con lo mejor, con lo mejor, con lo mejor porque te lo mereces eh, con todo gracias gracias por estar gracias por estar gracias por la gente que escucha el programa por el Spotify, gracias a la gente que lo he grabado, gracias a la gente que me sigue en el programa, gracias Carlos Fernández 50 programas, 50 columnas cumplí con él, 50 episodios enormes que hemos tenido, columnas compartiendo contenido valioso gracias, gracias gracias, gracias de todo corazón, gracias, gracias Dios vida, universo, llámenle como quieran Gracias, gracias por, por poder estar acá Avanzando tras avanzando Compartiendo con ustedes Gracias, gracias 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 enormes Nos vemos Vamos a levantar las copas Los que tengan ahí algo a mano Agua, mate, cerveza Jugo, Coca-Cola eh, Un brindis por este 2021 que se va Un brindis por este 2022 Que viene Salud Paso una moto que seguramente se va a escuchar en la grabación Y de aquí desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina Nos vamos despidiendo Chicos, disfrutemos la vida Y sigamos como siempre, 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 siempre Avanzando Nos vemos ya ahora sí El próximo lunes, Dios mediante ya en el, la primera programación, el primer lunes, el primer avanzando de enero 2022. Queridas locos conscientes, locas locos conscientes, gracias.